0: Wir schreiben das Jahr 2022 unfassbar. Und vielleicht hast du vor Weihnachten meinen Jahresrückblick gehört und dir ein bisschen Gedanken gemacht, was bei dir auch so los war in 2021. Und ich starte meinen Podcast mit der Folge 91 und mit ganz viel Magie. Und ich wünsche dir, dass das ein magisches Jahr 2022 wird. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet und ich freue mich, dass du immer noch dran bleibst und auch weiterhin hörst. How to impress souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir Sonja Gründemann. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der ersten Folge des Jahres und mit ganz viel Willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Und ich habe heute Magie in meinem Podcast. Ich habe nämlich einen Gast, den kenne ich schon sehr, sehr, sehr lange tatsächlich. Und es ist unfassbar, was für eine Entwicklung dieser junge Mann so bezeichne ich ihn nach wie vor, denn wir sind ja alle jung geblieben, ähm, durchgemacht hat. Ich habe ihn kennengelernt bei meiner Musical-Ausbildung, damals an der Stage School of Music, Dance and Drama und äh, das war einer der frechsten Kollegen, die ich da kennengelernt habe. So kann ich es heute sagen, kein Blatt vom Mund genommen immer vorneweg. Und er hatte damals aber schon eine Qualität, er konnte nämlich unglaublich gut zaubern. Er wird uns sicherlich gleich noch mehr darüber berichten, denn, wenn ich mich recht erinnere, war er damals schon Europameister fürs Jugendzaubern und hat uns alle ja, manchmal auf die positive, manchmal auch ein bisschen auf die freche Art verzaubert in dieser Ausbildung. Es gibt da Geschichten, die gebe ich heute nicht zum Besten, Julian, denn ich möchte dich auch ein bisschen schützen vor meinen Hörerinnen und Hörern. Aber ich freue mich riesig, dass wir heute in diesem Podcast zusammengekommen sind, denn Julian Button ist ein wahres Multitalent. Der gebürtige Westfale ist nicht nur preisgekrönter Zauberer, das habe ich ja eben auch erzählt, sondern er ist eben auch Schauspieler und Musicaldarsteller und abgesehen davon, dass er Veranstaltungszauberei früher schon gemacht hat, ist er heute eins. Er taucht nämlich in die Hintergründe der wahren Magie von Harry Potter ein. Er ist nämlich der Zauberabteilungsleiter, ich glaube so kann man das sagen, der Harry Potter und das Verwunschene Kind-Inszenierung hier in Hamburg. Er leitet die Abteilung für Magie und Illusion, so heißt es richtig. Er hat nicht nur ein Seminar zum Thema Auftreten aus der Zauberecke. Sage ich mal, geschrieben und auch durchgeführt. Darüber sprechen wir sicher nachher auch noch. Sondern er war außerdem Finalist bei den sechs besten Jobs der Welt in Australien. Da bin ich sehr gespannt, was er dazu erzählt. Und es gibt noch viel, viel mehr zu sagen. Aber jetzt erstmal einen herzlichen virtuellen Applaus. Toll, dass du da bist. Julian Button, Woohoo.
1: Ich klatsche mal selber für mich in die Hände. Ich habe die ganze Zeit schon lachen müssen, aber ich wollte dir nicht in deine Anmoderation reinlassen. Das ist sehr witzig, was du gesagt hast.
0: Ja, ja, aber, wir kennen herrlich. uns schon sehr, sehr lange, Julian. Ich habe mal nachgerechnet, es sind tatsächlich 17 Jahre.
1: Unfassbar, mhm. unfassbar lange Zeit.
0: Ja, vor 20 Jahren haben wir gemeinsam da angefangen und ich erinnere mich noch an den ein oder anderen frechen Spruch, den du mir gedrückt hast. Es gibt tatsächlich zwei Situationen. Die erzähle ich dir nachher nach der Aufnahme nochmal. Das
1: war schade. Ich
0: erzähle, also nee, nee, das, das würde dein heutiges Ansehen ein bisschen ins komische Licht drücken.
1: Ja, ähm, mir ist fast nichts peinlich. Wenn man mir auf Instagram folgt, dann sieht man, dass ich wirklich einiges... Einiges mache.
0: Aber vielleicht ist es mir nicht ganz so angenehm, obwohl mir auch nicht okay. so viel peinlich ist. Nein, kommen wir Nein. zu der heutigen Zeit. Julian, du hast eine unglaubliche Karriere hingelegt und es war sehr lustig, denn neulich war ich bei den Sisters of Comedy und da hatte ich ja die liebe Kollegin Alicia Held dabei und die sagte, ey, neulich war ich auf dem Schiff und da war so ein cooler Zauberer, der hat so witzige Shows gemacht und der hat auch einem kleinen Jungen echt echt was gesagt, als der immer dazwischen gerufen hat und ich fand den richtig cool, den Julian Button und ich, was, wie lustig ist das denn? Ähm, also da machst du sogar die Runde, wie toll deine Shows sind. Wie ist es ja, bei ist dir nach der Musik, bitte?
1: Das ist doch schön zu hören.
0: <lacht> Total und sag mal, jetzt mal von vorne angefangen, bevor wir gleich zu Harry Potter auch kommen, ich liebe ja Harry Potter, wie ist es bei dir weitergegangen nach dem Abschluss 2004? Was, was hat dich umgetrieben?
1: Hoje, oh Mine. Oh Gott, wo fange ich an? Also, ich habe erst einmal lange Zeit Musical gespielt, ähm, an verschiedensten Häusern in Deutschland und in der Schweiz und äh, habe parallel immer weiter gezaubert. Und äh, habe das auch weiterhin verfolgt, äh, habe in einem Freizeitpark eine Illusionsshow geleitet bei Warner Brothers Movie World, so hieß es früher. Mhm. Ich glaube, das heißt der Movie Park, meine ich. Keine Ahnung. Ähm, war lange nicht mehr da. Ähm, und ja, und dann muss ich mich irgendwann entscheiden, in welche Richtung ich gehen möchte, ob ich weiter Musical mache oder zaubern. Ähm, und dann bin ich mehr so in die Richtung Zauberei gegangen, ähm, vermisse aber schon das Musical, also ich mag es ganz gerne ähm, mein eigener Herr zu sein ähm, und eigene Entscheidungen zu treffen, was ich als Zauberer tue oder als Selbstständiger, ähm, weil ich ja nicht nur zauber, sondern halt auch Coach und so weiter ähm, und beim Musical lässt du dich halt führen, du hast halt einen Regisseur mhm. und der sagt dir, wo es lang geht und danach richtest du dich, was auch ganz nett ist. Mhm.
0: Und jetzt hast du es eben schon gesagt, deine eigenen Shows. Was ist das dann, wenn du beispielsweise auf dem Schiff unterwegs bist, deine eigenen Shows? Sind das dann reine Zaubershows oder verbindest du da all deine Qualitäten?
1: Genau, ich mache eine Mischung aus Comedy, Zauberei und Schattenspiegel. Ich sage halt immer, wenn es mal nicht lustig war, dann war es Zauberei oder umgekehrt. War es immer ganz gut. Wo du den kleinen Jungen angesprochen hast, ich kann das ruhig erwähnen. <lacht> in, der, in der Abendshow. Meistens laufen die Shows äh, im Theater äh, auf den Schiffen immer um 21.30 Uhr. Und das ist ja eine Zeit, wo Kinder eigentlich schlafen sollten.
0: Meine Tochter soll um die Zeit auch schlafen, ja.
1: Und da sage ich halt immer, ich hasse Kinder. Ich sage mal, sind Kinder, dann rufen Kinder, ja, ich hasse Kinder. Mal, ich spalte damit immer ganz schnell das Publikum.
0: Dabei hast du das ja eigentlich nicht. gar keine Kinder, oder? Nein, also, wer für Harry Potter unterwegs ist, hast ja auch keine Kinder.
1: Nein, ich hasse natürlich keine Kinder. Das löse ich dann auch auf. Und dann äh, gehe ich dann noch einen Schritt weiter und dann frage ich das Kind halt, äh, äh, wenn das Kind einen Zahn verliert, wer dann den Zahn abholt. Weißt du es dann ja?
0: Ja, natürlich. Die Zahnfee war bei uns schon sechsmal da.
1: Echt? Nee, es sind die Eltern. Oh, aber genau du
0: ich, bist ja gnadenlos. genau
1: das, das Kind dann auch. <lacht> und dann spalte ich das Publikum noch mehr und dann sage ich, und weißt du eigentlich, wer der Weihnachtsmann ist? Und dann oh, sage ich, nein! Und, das, und dann sage ich, und dann nee das lassen wir jetzt mal aus, sage ich dann. <lacht> das ist
0: aber nett von dir. Tatsächlich, äh, da kann ich kurz eine Anekdote zu erzählen. Tatsächlich war die Zahnfee gerade das sechste Mal da. und äh, Sechs Mal,
1: kann ein Kind noch essen oder trinken? <lacht>
0: ja, sie hat schon vier Zähne nach. Also das hat sich schon. Aber. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, sie dann einen Brief an die Zahnfee geschrieben hat. Also sie ist ja noch nicht in der Schule, aber ne, sie hat einen Brief an die Zahnfee geschrieben. Und dann ähm, haben wir zweimal vergessen, diesen Brief wegzunehmen. Und dann hat sie gesagt, die Zahnfee war immer noch nicht da. Und dann haben wir ihren Brief als Zahnfee geschrieben. Oh Gott, ich hoffe, meine Tochter hört den Podcast nicht. <lacht> ähm, aber jetzt kommen schon <lacht> die ersten...
1: Mal. Und dann bricht das Bild zusammen. Ja, jetzt Mama. kommen auch schon
0: die ersten Warnungen aus dem Umfeld, dass die Kinder, die jetzt in der Schule schon sind, ähm, jetzt mitkriegen durch die anderen Kinder, dass es, das We dass es den Weihnachtsmann noch nicht gibt. Und ähm, also ja. irgendwann wird uns das auch erreichen. Und ich denke dann immer... Oh Gott, ihre Welt bricht zusammen. Auf der anderen Seite weiß sie, was für liebende Eltern sie hatte. Genau.
1: Auf jeden Fall. Ja. Die Ehrlichkeit werden wir am längsten. Aber äh, naja, also ich habe dann immer in der, bei den Programmen, ich habe dann schon einige Eltern gehabt, die dann gesagt haben, es war aber schon ein bisschen drüber und so. Und dann sage ich ganz ehrlich, ähm, also wenn ich meinem Sohn dann sagen würde, also wenn, wenn du meinem Sohn sagen würdest, hey, es gibt gar nicht die Zahnfehler, das machen doch deine Eltern. Dann würde ich danach ein Gespräch mit meinem Sohn haben und ich. die hat gar keine Ahnung, die hat die Zahnfee noch nie getroffen. Dann glaubt mein Sohn natürlich wieder mir, ist doch klar, weil ich doch die die Bezugsperson bin und der Erzieher dieses Kindes. Also das ist das ist für den Moment, und die Kinder verstehen auch Ironie viel besser als Erwachsenes tun, ganz häufig.
0: Tatsächlich geht das auch jetzt los. Also stelle ich auch fest, Ironie, sie sagt jetzt immer, Mama, das war Ironie. Also das ist schon so, man soll das nicht unterschätzen. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, du hast ein unglaubliches Multitalent, nicht nur als Zauberer, eben, sonst, sondern auch als Musicaldarsteller. Und jetzt, ich würde sagen, das ist ja ein Traum von vielen Menschen. Ist es auch ein Traum, jedes Zauberers hinter die Kulissen von Harry Potter gucken zu können?
1: Ja, das ist schon der Wahnsinn. Also als ich das damals äh, eingeladen worden bin nach London, da äh, es kommt ja die Ursprungsproduktion mhm. her ähm, und bin dann da, am West End sozusagen mhm. entlang gelaufen. Das war schon spannend. Auch für mich als Musical-Darsteller mal am West End zu sein und zwar in einem Theater Backstage zu sein. Und zwar von der, also erfolgreichen Produktion, die, die läuft. Das war schon sehr, sehr faszinierend. Und? und selbst für mich als Zauberer, der wirklich schon wahnsinnig viele Tricks gesehen hat in seinem Leben, wie die da zaubern, ist auf einer ganz anderen Ebene. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, mehr kannst du wahrscheinlich <lacht> nicht sagen, weil man darf ja nichts verraten. Aber, ähm, und ich will dir auch überhaupt keine, keine Details dazu heraus ähm, locken. Probier's aber. Mal. <lacht> bitte?
1: Probier es mal.
0: Nein, nein, das mache ich nicht.
1: Ähm,
0: aber wie ist es so, wenn du selber ja weißt. Also du bist ja selber Schauspieler, du bist ja ausgebildet auch im Bereich Schauspiel mhm. und du hast die Zauberei. Ähm, wie ist das für dich? Weil ich kenne ja auch diesen diesen Wechsel zwischen Coach und selber auf der Bühne zu stehen. Ne? Bei mir geht's ja oft um Vorträge und Präsentationen und so. Aber ich stehe ja selber mit meinen Comedies auf der auf der Bühne und mit meiner Duopartnerin. Wie ist es für dich, hinter der Bühne zu stehen und zu sehen, wie die das da machen und die da auch zu coachen? Ist es für dich eher ein bisschen Schmerz, dass du denkst, oh, eigentlich würde ich auch da vorne stehen? Oder ist es so mega, die setzen jetzt das um, was ich mit ihnen erarbeitet habe?
1: Ähm, ich finde es eigentlich ganz faszinierend, mhm. ähm, mal hinter den Kulissen zu sein. Ähm, es ist einfach eine ganz andere Arbeit. Also ich vergleiche das auch nicht mit meiner Arbeit als, selbst als Schauspieler, weil mein Aufgabenbereich einfach ein ganz anderer ist in dem Fall. Das war auch mit dem Grund, warum ich genommen worden bin damals, weil es den, 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 den Verantwortlichen von Harry Potter wichtig war, dass ich sowohl ein Verständnis für die Zauberei habe, als auch fürs Schauspiel um, weil die Zaubertricks bei Harry Potter nicht als Zaubertricks vorgeführt werden, sondern es sind ja alles wirklich Zauberer. Das heißt, es mhm. ist eine ganz andere Ar Art von von Zaubern. Also wenn ich sage, ich brauche einfach nur äh, einen Stuhl, dann würde ich mir jetzt einen, also als Beispiel, es kommt jetzt ja. ein Stück vor, ja. aber ich brauche einfach den Stuhl, um mich hinzusetzen, dann hole ich mir den Stuhl magisch ran und dann setze ich mich auf den Stuhl drauf, zum Beispiel. Ähm, und als Zauber in einer Zaubershow würde ich natürlich Hokus-Bukus-Fidibus sagen und dann kommt der, kommt der Stuhl. Mhm. So. Das ist einfach eine ganz andere Arbeit. Das ist viel beiläufiger passieren Tricks, was ich wiederum sehr spannend finde. Was ich auch schon in meiner privaten äh, oder in meiner Arbeit als Zauberer für mich, für meine eigenen Shows immer toll fand, dass man Zauberei anders benutzt, also intelligenter benutzt sozusagen.
0: Und heißt das, du hast schlussendlich auch noch was gelernt?
1: Klar, man lernt immer. also, mhm. also Man lernt nie aus, würde ich sagen. Und also absolut.
0: Und ähm, bevor ich jetzt gleich noch mal auf das, äh, die Show in Australien komme, die ja auch irgendwie super spannend ist. Du hast ja gesagt, du hast schon mal ein Seminar gemacht oder hast das auch im Angebot ein Seminar für Unternehmensleute, Businessleute. Was können die lernen von einem Zauberer für ihr Auftreten?
1: Ich muss nicht lange überlegen, aber ich überlege dennoch... Äh, ich, was vielleicht wichtig ist, was oder was ich wichtig finde, äh, ist, dass der Auftritt nicht bei dem Auftritt selbst beginnt, sondern schon viel früher. Mhm. Ähm, ich habe lange Zeit immer, das, das betrifft wirklich viele Leute, die Angebote schreiben und sowas oder Firmen auch, ähm, dass man, wenn man eine Anfrage bekommt, dass man dann nicht lange wartet. Also in der heutigen Zeit, die ist so schnelllebig und es geht so fix, dass ich versuche innerhalb von zwei Stunden auf jedes auf jede Anfrage zu antworten mhm. und innerhalb von 24 Stunden ein Angebot rauszuschicken, weil früher mhm. habe ich vier fünf Tage gewartet und dann habe ich irgendwann angerufen, dann hieß es nee wir haben schon jemanden gefunden mhm. und dadurch bin ich dadurch so viele Jobs durch die Latten gegangen ähm, und dass ich das jetzt wirklich so handhabe, dass ich wirklich mich umgehend melde, sobald ich eine E-Mail habe. Ähm, jetzt gerade hat man vielleicht gehört, hat mein Telefon kurz geklingelt da weil ich gerade schon wieder auf Alarm eingestellt <lacht> eine Nummer, die ich nicht kenne, ruft mich an, ähm, dass ich dann wirklich sofort äh, antworte. Und ich finde, ein guter Trick ist auch nicht per E-Mail antworten, sondern immer anrufen. Es kommt immer aufs Business an, welches man hat, aber ähm, ich finde, ein persönlicher Anruf ist immer viel mehr wert. Und die Leute sind immer sehr überrascht, wenn ich dann anrufe und sage, hallo, hier bin ich, sie haben mich gerade angefragt und dann, ach, das ging aber schnell, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ja. Ich habe immer sofort ein Stein im Brett. Und wenn drei, vier Leute sich melden und auch eine E-Mail schreiben und nicht anrufen, dann habe ich das Gefühl, dass ich immer bevorzugt werde, weil ich halt angerufen habe und weil ich mich persönlich vorgestellt habe und denen gesagt habe, ich freue mich darüber und habe denen ein bisschen erklärt, was ich mache. Weil per E-Mail und was zu lesen ist immer ein Unterschied, als wenn man das verkauft am Telefon quasi. Weil man das halt eigene Stimme hört und nicht seine eigene Stimme beim Lesen.
0: Das stimmt, zumal ja äh, wir, ich sage jetzt mal, wir eine geschulte Stimme haben, die ja auch noch sehr angenehm im Idealfall klingt. <lacht> ähm, das heißt, da kommt ja auch noch ein Teil des Auftritts dazu. Und jetzt hast du eben die Vorbereitung angesprochen. Erstmal als Businessmensch, also wenn wir Solopreneure sind, so schnell wie möglich zu antworten. Da bin ich vollkommen bei dir. Das letztens wieder erlebt, da ist mir tatsächlich was im Spam-Ordner gelandet. Das war total doof. Das heißt... Guckt auch in den Spam-Ordner. Ähm, und das andere, das würde ich gerne noch mal auf die Zauberei ähm, übertragen, denn bei mir geht es ja auch immer darum, bereite deinen Auftritt vor. Bei der mhm. Zauberei ist das ja im Prinzip auch so. Du kannst ja nicht einfach auf die Bühne gehen und sagen, so, ich lege jetzt mal los. Wie viel Vorbereitung hast du in der Regel? Oder jetzt du mit deinen Shows und wie ist es auch bei Harry Potter? Gehen die abends auf die Bühne und schwupps geht's los? Oder läuft da noch ganz viel im Hintergrund, was vorbereitet werden muss?
1: Naja, also bei so einer großen Produktion, die sechs Stunden geht, wird wahnsinnig viel vorbereitet. Mhm. Ähm, da gehe ich jetzt nicht näher drauf an. Weil ich
0: Nein, du musst nicht die Details verraten. Weil was
1: meine Show betrifft, mhm. äh, klar ist da eine Vorbereitung drin. Ähm, zumal ich versuche, mich auf jeden Kunden individuell einzulassen ähm, und überlege auch, was passt zu dem Kunden, was kann ich da vorführen, ähm, was für ein Niveau erwartet mich dort, also was kann ich zeigen, was will ich zeigen und ja gut, bei einem Zauberer ist es ja eh so, dass wir viele Requisiten haben und viele Tricks vorbereiten müssen, damit sie dann auch funktionieren. Und die funktionieren mhm. dann auch nur einmal und dann muss ich sie wieder setten sozusagen, mhm. vorbereiten für die nächste Show.
0: Ja, das ist aber, ist aber nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Das gilt ja für Vorträge genauso und für Präsentationen auch so. Das bedenken die Leute oft nicht. Bereite dich vor. Künstler machen das auch. Und das ist ja auch eine Art Kunst. Ne? Shakespeare hat ja auch schon gesagt, all the world's a stage. Also ähm, auch da gilt die Vorbereitung.
1: Ich glaube, das, was, das hast du bestimmt schon in deinem Podcast gesagt, aber die Wiederholbarkeit ist mit entscheidend. Also dass ich das jedes Mal mhm. so vorführe, als wäre es das erste Mal. Mhm. Und ein großartiger Tipp, wie ich finde, ist zuhören. Mhm. Das muss selbst ich noch lernen. Das kann ich im privaten Leben nicht so gut wie beruflich. Aber ich finde, wenn man sein Material beherrscht, und das sollten wir alle können, egal in welchem Bereich wir arbeiten, wenn ich meine Fingerfertigkeit beherrsche und meine Texte kann, dann kann ich zuhören. Und das, was mir die Gäste reinrufen, was passiert in der, in der Interaktion mit dem Publikum. Also ich glaube, das macht mich auch besonders oder davon, da hebe ich mich von anderen Zauberern ab, dass ich sehr schlagfertig sein kann und auf, auf Dinge, die spontan reagieren, eingehen kann. Und das macht den Witz einer Show aus. Und das macht jede Show individuell. Weil es bleibt, die Zaubershow bleibt immer dieselbe sozusagen. Es bleiben mehr oder weniger immer dieselben Tricks und auch dieselben Texte. Nur was dazwischen passiert... Das macht jede Show einzigartig. Und das ist ein guter Tipp, zuhören, was Leute einem geben. Ähm, man kriegt auch ein Gespür, auch wenn ich Redner bin und äh, habe meine festen Texte, auch so. da kriege ich Reaktionen mit. Und auch mal den Mut zur Pause lassen in meinen Texten. Mal gucken, wie setze ich eine Zäsur, wo setze ich einen Punkt und wo warte ich eine Sekunde länger, um fortzufahren. Mhm. Ähm, es verändert eine Rede ungemein. Und macht sie viel wertvoller oft.
0: Jetzt hast Man du ja... Sagen. Sorry,
1: Entschuldigung.
0: Ja, nee, jetzt hast du ja vorhin noch was Wichtiges gesagt. Du hast ja gesagt, du vermisst zwar auch die Musicalbühne, aber da wirst du eher geführt. Mhm. Und in deinen eigenen Programmen führst du ja quasi eben, wie du es auch schön beschrieben hast, ja auch ein bisschen das Publikum. Du hast zwar deine So geht es mir auch. Ich habe am Freitag gerade Alltagswahnsinn gespielt. Da waren auch Reaktionen wieder aus dem Publikum. Wenn dann jemand besonders laut lacht an der Stelle, dann binde ich das auch gern ein und so. Aber wie ist es bei einer Musical-Show, die gespielt wird oder jetzt auch bei Harry Potter, wie auch immer? Da gibt's ja ganz klare Vorgaben. Also ich habe ja mal ähm, für AIDA war ich im Final Callback, da war der Regisseur vom Broadway da. Und äh, da ist ganz klar, du hast diese Strukturen, in die du rein musst. Oder gibt es da auch gewisse Freiheiten? Haben da die Künstler... In diesen Shows gewisse Freiheiten, auf was zu reagieren, oder ist es da wirklich so? Wir wissen, diese Show funktioniert und dann tak 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 tak.
1: Also ich glaube, das kann ich verraten. Harry Potter ist eine unglaublich technisch anspruchsvolle Show, hm. die sehr gefährlich werden kann, wenn sich Darsteller nicht an bestimmte Abmachungen halten. Ja, das Glaube ich. Und Du wirst es sehen, wenn du zu Gast sein wirst oder wenn die du zu Gast sein Fall. werden in unserer Show, dann, dann werden sie das sehen. Und ähm, deswegen haben wir sehr, sehr wenig Freiheiten. Mhm. Also wir lassen den Darstellern einen gewissen Freiraum, was das Spiel betrifft. Ähm, aber da sind sie natürlich auch in ihrem Korsett, allein wegen der Texte schon. Mhm. Ähm, und bei Großproduktionen ist es generell so, auch bei allen Musical-Produktionen Übrigens, Harry Potter ist ein Theaterstück, kein Musical. Das mhm. sage ich immer gerne dazu, weil es in den Medien falsch behandelt wird, oft oder falsch angesprochen wird. Ähm, weil es ja auch Tage gibt, wo... Die Erstbesetzung, es gibt ja im Musical Erstbesetzung, Zweitbesetzung, Drittbesetzung. Mhm. Das heißt, jemand ist dann krank oder hat Urlaub, dann würde ja die Show ausfallen. Und dafür gibt es jemanden ein Backup sozusagen, mhm. der äh, gleichwertig arbeitet, äh, aber dann irgendwie ein Ensemble-Track noch parallel hat. Und wenn der Kollege dann krank ist, die Erstbesetzung, springt er als Zweitbesetzung ein. Ähm, und da ist es gerade wichtig, dass wenn er einspringt, der Kollege, dass er sich auf dieses Korsett verlassen kann. Das also kann, er weiß, ja. die mhm. Kollegen stehen dort, ich rede, drehe mich dahin und äh, spreche dann mit dem Kollegen dort. Und das hilft dem Kollegen, der dann einspringt, natürlich immens, wenn alles gleich bleibt. Und deswegen ist es wichtig, gerade in so Großproduktionen, dass da wenig Freiraum ist. So blöd ja. ist klingt, das ist wichtig. Nee, und so hält, so ist die Qualität einer Show halt auch, äh, bleibt sie gleich. Und das ist auch meine Aufgabe als Coach, dass ich dafür sorge, dass die Qualität der Show im Bereich Zauberei, das ist ja meine Abteilung Zauberei, dass die immer gleich gut bleibt.
0: Und ähm, da kann ich aus, da, da frage ich dich gleich nochmal was dazu, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe vor vielen Jahren eine Show gespielt, wir waren drei Frauen, und irgendwann wurde meine oder unsere gemeinsame Kollegin, die liebe Tanja Barmani, weil die eine andere Engage, ein anderes Engagement hatte, die wurde dann eben ausgetauscht, weil es klar war von vornherein, sie geht dann zu einer anderen Show. Und ab da ging es abwärts. Also weil die neue Kollegin meinte, sie müsste Sonderlocken drehen und ähm, und sich nicht mehr an Vereinbarungen gehalten hat. Und das ist halt, das ist wirklich der Unterschied. Wenn du alleine auf der Bühne bist, hast du gewisse Freiheiten ähm, auch da kommt es drauf an, es ein gescriptetes Stück, gibt es da einen Regisseur, äh, gibt es da, ist es ein Shakespeare-Stück, ich weiß gar nicht, ob Shakespeare Solo-Stücke hatte, aber, ne? Oder ist es eben mein Programm, wo ich ja im Prinzip ständig entscheiden kann, wenn es den Leuten trotzdem weitergefällt, kann ich was ändern. Von daher das ist es nochmal ein super Hinweis von dir, ähm, dass das natürlich, wenn jemand ausfällt, es muss dieses Korsett geben. Ähm, was da ist. Bedeutet das, dass du jeden Abend bei den Shows dabei bist oder machst du sogenannte show -Watches einmal die Woche oder so und guckst, ist noch alles so, wie es geplant ist? Weil das finde ich persönlich total wertvoll. Das hat bei uns damals ein bisschen gefehlt.
1: Hm. Äh, ich bin sehr, sehr viel im Theater. Also ich mhm. hatte jetzt zwölf Stundentage fast äh, wow. die letzten Monate. Ja, ja, wir waren unglaublich viel dort. Ähm, weil halt auch nicht nur die Probenzeit äh, da ist sonst für uns, sondern alles, was hinter den Kulissen noch läuft und als Abteilungsleiter musst du halt tausend Sachen noch regeln, parallel. Mhm. Ähm.
0: Also super spannend, ich werde auf jeden Fall noch zu Harry Potter kommen, das habe ich mir fest vorgenommen, ich liebe nämlich Harry Potter und den gibt es ja auch schon, den gab schon, ich weiß ich habe den vierten Band zum Abschluss meines BWL-Studiums beziehungsweise als ich aus der Bank gegangen bin, habe ich den, glaube ich, geschenkt bekommen oder so. Ähm, jetzt hast du ja noch was mitgemacht, du warst Finalist bei den ist es dir eingefallen?
1: <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Achso, nee, sag mal.
1: Äh, nee, aber als, als, äh, meine Arbeit als Coach. Ja. Ich gerade noch was ein. Ah, okay, ähm, also, warte. Ich
0: mal, warte, ich mache eine Überleitung, dann schneiden wir es nachher aus. Ich klatsche mal kurz, dann sehe ich das in der ähm, Spur. Okay, genau, als Coach. Ja, und, ähm, und wie ist das dann für dich mit der Arbeit als Coach?
1: Ja. Ähm, ich habe mir gerade noch was ein, was mein, meine Vorgesetzten mir beigebracht haben. Und das ist Loben. Und das Sehr gut. Ja, das, das funktioniert wahnsinnig gut. Also als erstes sagt man immer, es ist keine Kritik, sondern es ist ein Feedback. Das habe ich nicht mhm. von denen gelernt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. dass man Und dass man immer sagt, ey, das war schon super. Versuch doch noch mal, das, da und daran zu denken, wenn du das und das machst. Ähm, aber das, was du gerade gemacht hast, war schon echt super gut. So. Sehr gut. Ähm, also, loben ist wirklich, es äh, bewirkt wahre Wunder.
0: Ja, ähm, stärkenorientiertes Feedback.
1: Bitte sag nochmal. Ja. Äh, ja, ja, genau das. Stärkenorientiertes Feedback. Genau.
0: genau. Stärkenorientiertes Feedback nenne ich das immer. Und das äh, ist tatsächlich was, das sind wir oft nicht gewohnt, so blöd das klingt, besonders hier im Westen, ähm, weil wir immer auf die negativen Sachen gucken. Ne? Das ist, das ist so ein, oh, das ist schon wieder schiefgelaufen. Mein Slogan ist ja auch perfekt, muss nicht sein. Echt ist schöner, weil ich irgendwann auch festgestellt habe. Ähm, ja, ja, ich habe den Ton nicht ganz gerade gesungen oder so und hinterher kamen die Leute zu mir und haben gesagt, es hat mich emotional total berührt und ich habe gesagt, oh ja toll, aber der Ton war schief und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, äh, warte mal, ich habe dir doch gerade das größte Kompliment gemacht und das muss man wieder lernen, dass äh, man auch dieses Lob nicht nur annimmt, sondern auch ausspricht und das ist super, dass du das nochmal ergänzt. Jetzt würde und, ich gerne...
1: Was, Entschuldige, ganz kurz dazu noch. Und was wichtig ist, dass man sich dann nicht selber negativ redet, was du gerade gesagt ja. hast ich habe ja den Ton schief gesungen, sondern einfach das Annehmen, das Positive und sagen, herzlichen Dank, freut mich super. Ja, äh, genau. Und dann ähm, sympathisch bleiben ist auch immer so ein Ding, sich interessieren für andere, auch mal nachfragen, ach, wie geht es denn Ihnen, wenn, wenn man selbst gefragt wird, äh, wie geht's Ihnen denn? Ja, mir geht es gut, Herzlichen Dank, dass man auch die Frage erwidert, wie geht es ja. Ihnen? Ähm, da muss ich auf jeden Fall noch lernen, da kommt wieder das, das Zuhören.
0: Das hat ja was mit Wertschätzung zu tun und ähm, dazu habe ich äh, die vorletzte Folge gemacht im Podcast, weil ich das auch total wichtig finde, das nicht zu vergessen ähm, und auch egal, ob es die ähm, Reinigungskraft ist beispielsweise. Das habe ich als Beispiel genommen, dass man jemand jedem auf Augenhöhe begegnet und auch danach fragt, wie es geht. Yeah. Ne? Also it's,
1: it's nice to be important, but it is more important to be nice. Yes, yeah. absolutely. Und, und, und was auch toll ist, ist, ist Namen merken. Ja. Auch, wenn man Menschen kennenlernt beim Handshake oder man jetzt mittlerweile ist ja nur die Faust oder auch gar nichts, aber da sagt man deutlich seinen Namen und wirklich zuhören, was der Gegenüber einem sagt. Das kann man großartig bei Partys damals, also vor Corona vor.
0: Das ist
1: ja, da, da äh, gab es noch Partys. Und da auf einer Party mal Menschen anzuhauen, hey, also neue Leute, wie heißt denn du? Ich bin der Markus. Markus, ah toll, Markus. Schön, dich kennenzulernen. Dreimal den Namen sagen, vielleicht eine Eselsbrücke bauen. Und es ist verrückt, wenn man eine halbe Stunde später sagt, du Markus, magst du mir mal die Flasche Bier reichen? Und dann ja. sind die immer sehr peinlich berührt und sagen, hey, tut mir leid, tut mir leid, wie heißt du nochmal? Ich habe deinen Weil die natürlich ihren Namen nicht merken. Ja. Es ist, ist wirklich so. Es ist ein Hexenwerk. Ja, und, und
0: ich finde es total spannend, weil ich merke, je älter ich werde, desto schwerer fällt mir das. Oder je mehr Leute ich kennenlerne, desto schwerer fällt mir das. Es gibt eine Kollegin, zu der sage ich gerade immer den falschen Namen. Warum auch immer, was für eine Assoziation sich in der Synapse meines Hirns da anders abgeschlossen hat. Ich weiß auch nicht, warum. Aber jetzt hast du eben schon ähm, ins Englische rüber geschwenkt. Das ist jetzt eine Schweineüberleitung. Ich weiß, sie passt nicht so richtig, aber egal. Ich möchte unbedingt nochmal kurz auf deine Show zurückkommen, in der du unter den sechs Finalisten warst. Nee, du warst Finalist bei den sechs besten Jobs der Welt in Australien. Also ja. das ist ja schon mal, ähm, wie kommst du nach Australien? Wieso machst du da bei so einer Show mit und was hatte es damit auf sich? Erzähl noch mal was dazu.
1: Ähm, ich hatte das, glaube ich, auf irgendeiner Online-Plattform gelesen, dass äh, die sechs besten Jobs der Welt verteilt werden. Und mhm. es gab es vor einigen Jahren schon mal, da suchten sie den besten Job der Welt, hieß es damals, da gab es eine Art Hausmeister und da bist du ein Hausmeister einer Insel und musst auf diese Insel aufpacken. Ah,
0: davon habe ich gelesen, ja genau.
1: Ja, genau. Und das mhm. gab es und das war ein Riesenansturm damals. Ähm, ja, und das gab es jetzt äh, mit den sechs besten Jobs der Welt. Ist allerdings auch schon wirklich einige Jahre her, ich glaube 2013 oder so war das. Wahnsinn. Ähm, ja, und da habe ich einfach Zeit gehabt und ja, was in meinem Köpfchen so passiert, da habe ich gedacht, Mensch, da kannst du doch mal mitmachen. Und die Aufgabe war die, dass man in einem 30-Sekunden-Video den versucht zu erklären, warum man der Beste für diesen Job ist. Und um ähm,
0: was für einen Job ging
1: Genau, es gibt sechs, äh, sechs Staaten, es also gibt sieben mit Transsilvanien, ähm, äh, in Australien, um, und mein Job war in Westaustralien und das war der Job als äh, Bar- und Restauranttester. Da hätte ich mich Ach. durch alle Bars getrunken und durch alle Restaurants ge <lacht> gefüttert. Und äh, ja, die einzige Aufgabe war eigentlich nur darüber zu berichten in, äh, in den sozialen Netzwerken und im Fernsehen oder wo auch immer. Und das ist eine ganz geschickte Marketinggeschichte von der Tourismusabteilung oder von der Tourismuszentrale in Australien die sich gedacht hat, Mensch, wie können wir unser Land pushen weltweit, dass möglichst viele Touristen nach Australien reisen. Und dann kamen die halt auf diese tolle Idee.
0: Ja, und, und man muss sagen, 30,
1: ja, ja.
0: man muss ja überzeugt haben in diesem 30 Sekunden Video, denn 230.000 Leute haben sich beworben und du bist ins Finale gekommen.
1: Genau, genau, 230.000 haben da mitgemacht. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe natürlich überlegt, wie kann man... Ja, auf, sich aufmerksam machen. Und ich, ich finde jetzt so die ersten Sekunden sind entscheidend. Mittlerweile sagt man damals war es noch nicht so, aber die Aufmerksamkeitsspanne in den sozialen Netzwerken, bei Instagram liegt bei drei Sekunden, habe ich gehört. Mhm. Das heißt, mhm. wenn ich, drei Sekunden bleiben die Leute bei deiner Story und wenn es dir nicht gefällt, sind sie weg. Ja. Ähm, das sieht man auch bei den, bei den Anzeigen, bei YouTube zum Beispiel. Da sind ja, äh, gibt es immer diese mhm. fünf Sekunden und dann kann man äh, die Werbung übergehen. Genau. Ähm,
0: und, also glaube, und was hast du gemacht? Also hast du dir dann, weil da geht es ja dann auch ums Auftreten. Du musstest ja in kürzester Zeit überzeugen und begeistern. Was hast du dir einfallen lassen? Hast du irgendwas anders gemacht, damit sie auf dich aufmerksam werden? Oder hast du gezaubert im Video?
1: Ich habe, glaube ich, alles gemacht. Also ich habe alles Scheiß. rausgehauen, was, was ich nur konnte. <lacht> <lacht> ich habe wahnsinnig schnell gesprochen. Ich habe zum Teil auch die Geschwindigkeit meiner Sprache, also ich rede ja eh schnell, wahrscheinlich wird es den ein, äh, einen oder anderen Zuschauern oder Zuhörern auffallen, dass ich relativ schnell rede. Ähm, aber ich habe das noch mehr abgespeedet zum Teil, dass ich noch schneller geredet habe, ähm, weil ich halt wusste, ich habe nur diese 30 Sekunden. Und es ja. war mir halt super wichtig, dass ich das auch einhalte. Also exakt zu sein in den 30 Sekunden, mhm. Äh, wahnsinnig viel geschnitten natürlich. Mhm. Ähm, und ich habe immer wieder mir vor Augen gehalten, worum es eigentlich Also es geht, was ist das Kernthema? Und das Kernthema war Bar- und Restaurant-Tester. Mhm. Also warum bin ich dafür der Beste? Weil ich mhm. habe schon immer gerne gegessen und war schon immer gerne in Bars äh, und habe dann natürlich auch versucht, das denen zu zeigen. Und dann, also ich koche und backe gerne. Dann habe ich Videos davon gezeigt und Fotos und die schnell hintereinander geschnitten. So. Ähm, dann habe ich denen erzählt, was ich privat mache, damit sie halt auch mich kennenlernen. Mhm. Ähm, habe aber auch versucht, trotz der Albernheit des Videos, also man kann sich das auf YouTube anschauen, Uline Button, Best Jobs in the World, da findet man ganz viele, ähm, habe natürlich trotzdem versucht, denen zu zeigen, hey, ich bin trotzdem professionell genug, dass sie nicht denken, die engagieren, klauen, sondern hat auch jemanden, dem wir das zutrauen, dass er das gut umsetzen kann. Ja, super. Und, und ich habe dann im Nachhinein erfahren, das wusste ich gar nicht, weil ich Social-Media-mäßig gar nicht so unterwegs war damals, Mhm. Es war damals in Deutschland eh noch nicht so gehypt, also Twitter und sowas kam da gerade mhm. erst auf, dass die mich relativ schnell dieses Video auf Facebook geteilt hatten hatten gesagt, übrigens, so solltet ihr es machen, wie dieser junge Mann das vormacht. Das ja. habe ich erst nachhinein erfahren. Und dann kam man in die Runde der, ich glaube, was waren es, 50 oder 250 Besten. Wow. Und da war ich halt drin und dann musste man möglichst viele Presseartikel generieren. Mhm. Und ja, also ich hatte zig Anfragen für Fernsehformate und so. Und die haben halt gesagt, hey, wenn du genommen wirst, dann kommst du in unsere Sendung und so. Ähm, naja, dann war ich dann im Finale und den letzten 21, gehörte zu dem letzten in, äh, im deutschsprachigen Raum auch. Mhm. Und, und der letzten dreien für meinen Job, das waren Engländer noch dabei, eine Amerikanerin und ich. Mhm. Ähm, und dann sind wir halt alle eingeladen worden, die 21 nach Australien. Wow. Und dann haben die sich letzten Endes für den Engländer entschieden. Also intern hieß es. Mhm. Also ja, also der englische Markt ist halt für Westaustralien jetzt speziell ist halt stärker. Also die viele Engländer das fliegen stimmt. halt auch nach Westaustralien, ja. ja. mhm. als Deutsche. Deutsche machen halt nur die äh, die Ostküste, ähm, also Sydney und vielleicht noch hoch. Mhm. Äh, aber so nach Westaustralien nochmal fliegen machen die wenigsten leider. Äh, Würde ich übrigens allen empfehlen. <lacht> ähm, wunderschön Australien. Also Westaustralien ist der Hammer. Man kann da wirklich tagelang an Stränden laufen. Ohne Menschen, eine Menschen zu begegnen und trifft die, also ich bin ins Wasser gegangen und die Fische schwammen um meine Füße rum. Die hatten überhaupt Wahnsinn. keine Ahnung vor mir und nichts. Also war unglaublich. Ich bin mit weich schwimmen und also, also ich kann nur Positives über Australien berichten.
0: Super. Ja, das, das ist ähm, ein super Erlebnis, was du teilst und was ich dafür nochmal für den Auftritt jetzt total spannend finde. Guckt euch die Videos von Julian an, denn sie zeigen wieder, wenn du dir mal was anderes überlegst und nicht nur die 0,815 Daten, Zahlen, Daten, Fakten präsentierst, sondern wirklich kreativ bist, dann kann es auch weit führen. Und ja, du bist jetzt nicht, hast den Job nicht gekriegt, aber da sind wir wieder beim Negativen. Sieh doch mal das Positive. Also jetzt nicht du, du hast das Positive gesehen. Du bist nach Australien gekommen, du hast irgendwie eine andere Reichweite bekommen und und und. Ich glaube, das war eine großartige Erfahrung. Und du warst unter den letzten Dreien für diesen Job. Das ist mega. ja. Und da wirklich noch mal der Appell, überlegt euch mal ein bisschen was anderes, probiert was aus, äh, guckt euch die Videos von Julian an und, ähm, und nehmt euch daran ein Beispiel. Julian, du wolltest noch was sagen. Noch was sagen? Ja,
1: da habe ich noch, noch einen Tipp. Ähm, man weiß nie, wofür es gut ist, habe ich ja, als Tipp. Das stimmt. Ähm, also ich hatte zum Beispiel mal ein Vorsingen für Disney Cruise Line Chips. Mhm. Und da bekam ich eine Woche später einen Anruf aus Paris und da hieß es, ja, ich hätte den Job leider nicht bekommen, aber ich hätte den so gut gefallen als Typ, dass sie mich gerne als Moderator hätten. Und dann habe ich drei Tage lang für Disneyland moderiert. Super. Ähm, und ja. das ist mir schon öfter vorgekommen, dass ich irgendwo hingefahren bin und dachte, oh Gott, da habe ich gar keine Lust drauf und so. Und dadurch entstanden aber wieder andere Sachen. Oder ich habe ein werberes gemacht, der nicht geklappt hat. Aber der Regisseur fand das so witzig, was ich gemacht habe. Und er meinte, ich passe überhaupt nicht auf diese Werbung. Ja. Aber er hätte jetzt eine andere Sache und würde mich dafür gerne haben. Super. Und es ist wirklich so. Es ist ja. einfach so, geht hin, macht ein Bewerbungsgespräch, wenn ihr irgendwie ein Jobgespräch habt oder sowas. Und letzten Endes hilft es einem immer. Es ja. ist immer auch für seine eigenen Erfahrungen, das Auftreten, wie trete ich auf? Ah, als Tipp, ähm, das haben sie mir bei in Australien noch mit auf den Weg gegeben, dass ich die erste, wir hatten so ein finales Interview noch, und da saß ich die ganze Zeit mit verschränkten Armen wohl da. Mhm. Und das ist ja eher so eine Abwehrhaltung. Mhm. Und ich lasse nicht zu, eine offene Körperhaltung zu zeigen. Ähm, und ich habe da erst in den letzten 15 Minuten des Interviews einfach erzählt, von wegen, also da habe ich gebrannt. Für das, was ich da gemacht habe. Yeah. Natürlich, ja. Ich habe wahnsinnig viel Zeit investiert, das kommt jetzt gar nicht so raus und in den Videos auch nicht. Aber ich habe mich dumm und dusselig gearbeitet und habe wirklich, wie, ich weiß ich, 60 Pressartikel gehabt und sowas innerhalb von zwei Wochen oder so. Also, es war unglaublich, was da alles ablief. Ähm, ähm, aber da habe ich wohl am Anfang saß ich relativ normal oder, oder nicht aufmerksam genug für die, für die Zuhörer da in dem Interview. Und dann haben sich dann letztendlich da auch, das war auch noch ein Kriterium, warum sie dann sich für den Engländer entschieden haben wohl, ähm, also da auch offen sein, zuhören, da kommt wieder das Zuhören ja. und einfach für das brennen, für das, was man steht. Also weil ja, wenn man genau. hinter dem steht, was man selbst vorträgt. Also habe ich getan, haben sie auch gemerkt, dass ich da total für gebrannt habe. Aber ich war erst so im Zuhörmodus und die wollten eher, dass ich wahrscheinlich eher attackiere als zuhöre. Es ist immer so ein Feingefühl. Ja, und das ist
0: nochmal ist noch was ganz Wichtiges, auch was du vorhin gesagt hast, immer die Kernbotschaft im Hinterkopf zu haben, ähm, aber eben auch dafür zu brennen, was du da tust und das auch eben über, zu, zu übertragen. Ne? Ich sage ja auch immer, begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum ähm, und das Sehr überträgt sich ne? Lieber Julian. Wenn man ja. dich kontaktieren möchte und dich buchen möchte, egal ob als Zauberer und du machst auch Stop Motion Zeichner für große Firmen, also es gibt viele Dinge. Wie kriegt man dich am besten? Wie kann man dich am besten kontaktieren? Wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes wie immer. Aber sag noch einmal, mhm. wie komme ich an Julian Button ran?
1: Über Instagram zum Beispiel. Über
0: Instagram, sehr gut. <lacht>
1: mhm. ähm, naja, Julian Button, Button wieder Knopf auf Englisch. Ähm. Instagram sitze ich mit so einem Eisbären als Profil äh, dort vor der Kamera ähm, und äh, naja julianbutton.com meine Webseite da findet mhm. man auch ein paar Sachen ähm, ja Stop Motion hast du gerade angesprochen das mache ich äh, nicht nur für Firmen sondern auch auf YouTube kann man viele Videos davon sehen oder auch Ach, Instagram. Super. Ähm, aber da kann man zum Beispiel seine Firmengeschichte in Stop-Motion zeigen oder kann seine ganzen Mitarbeiter motivieren, dass ich gemeinsam mit denen, was äh, erarbeitet zeichne, ein Skript äh, mache und dann äh, werden die in ein Video eingearbeitet. Äh, Sehr zum gut. Zum stehen in einem gezeichneten Bus und dieser Bus fährt in Stop-Motion und die fangen zur Arbeit oder mit dem Rad oder wie auch immer. Man kann die lustigsten Geschichten da machen. Um cool. Das, ja.
0: Da werde ich äh, nochmal ein Video raussuchen und das auch verlinken, damit die Leute sehen, was sie da bei dir buchen können. Julian, es war mir eine riesen Freude. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ja, Jahr gerne. 2022 mit dem Podcast startet mit ganz viel Magie und Zauberei. Ähm, und ich hast du wünsche 20 dir... 2021
1: oder 20? 21 oder 22?
0: 22. Hast du 22 gesagt? Habe ich nicht 22 gesagt. Ich habe es auf Bestimmt. jeden Fall gedacht. Also auf jeden Fall das neue Jahr. 2022, ja. startet mit ganz viel Magie und Zauberei. Ähm, mit Julian Button, folgt ihm, guckt euch Harry Potter an. Und Julian, möchtest du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen letzten Tipp mit auf den Weg geben? Woran sollen sie denken? Was sollen sie auf jeden Fall machen, abgesehen davon, zu euch ins Theater zu kommen?
1: Äh, boah, ich habe so ein paar Sachen. Kenne deine Stärken und Schwächen. Das ist immer gut. Mhm. Das sind so Floskeln, aber stimmt auch. Ich glaube, wenn man seine Schwächen kennt, das macht einen nur stärker. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich mit auf den Weg geben kann. Ähm, ich, es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die an einen glauben. Also auf dem ja. Weg bei einer Karriere. Es muss immer jemanden geben, der sagt, Boah, ich glaube an dich. Und deswegen gebe ich dir diesen Job. Oder ich vertraue, dass du es gut machst. Es gibt so ein paar Leute, die, denen ich danke, zu danken habe. Ähm, du sicherlich auch. Ähm, Absolut. Jeder, der hier zuhört, wird es auch haben. Ähm, und das auch vielleicht weitergeben. Dass man sagt, hey, ich glaube an dich und ich gebe dir jetzt hier eine Chance äh, und nutze diese Chance.
0: Das ist ein super schöner Abschluss, denn das zahlt ja auch wieder auf dieses positive Thema ein, was wir vorhin hatten, mit dem positiven Feedback, den Menschen das auch zu geben. Und das Wichtige ist, auch an sich selbst zu glauben. Ne? Sonst ähm, bringt das alles nichts. In diesem ja. Sinne, vielen, vielen Dank, lieber Julian, für das Interview. Wenn es dir gefallen hat da draußen, dann teil den Podcast, erzähl weiter, lass alle daran teilhaben, bucht Karten für Harry Potter und das verwunschene Kind und Guckt vor allen Dingen, dass ihr Julian bucht, wenn ihr eine Anfrage habt für ihn. Meldet euch bei ihm und schickt mir gerne E-Mails zum Feedback für diese Podcast-Folge oder bewertet den Podcast auf iTunes. In diesem Sinne, bleibt gesund, munter und denkt immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Tschüss!